0: Ciao ragazzi, benvenuti in questo podcast speciale per chi non sono solo, ma c'è Tommaso e Steve insieme a me. Ciao 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 che ha provato per oltre tre ore uh, Doom Eternal il gioco di Bethesda il seguito e il reboot della mitica serie di Doom che arriverà il 20 marzo su PlayStation 4, PC Xbox One anche Google Stadia e poi dovrebbe arrivare salvo poi qualche modifica in corso d'opera per Nintendo Switch in versione chiaramente riveduta e corretta per le caratteristiche della console di Nintendo Tommaso è stato a un press tour di Bethesda ot- eh, organizzato a Milano eh, se non sbaglio Tommy ha provato tre i primi tre capitoli? Del sì, gioco. i primi tre, esatto. I primi tre capitoli in una versione semi definitiva su un PC di fascia alta e chiaramente trovate l'articolo eh, di Tommaso che abbiamo pubblicato con tutte le impressioni scritte su Gameplay Café, lo trovate eh, linkato in descrizione, eh, per un gioco di Un Eternal che arriva a 4 anni di distanza dal, da questo reboot della serie eh, dovrebbe a quanto pare vi do subito qualche informazione mentre vedete in sottofondo il gameplay del gioco che ha registrato Tommaso morendo 500 volte tagliandolo <ride> giusto eh, chiaramente la, sì. la magia del montaggio ti fa uscire meglio di quello che sei invece, mi fa sembrare un campione invece vabbè, mi fai così. cagare e, <ride> e, praticamente il gioco dovrebbe durare oltre 20 ore per alcune caratteristiche adesso andremo ad approfondire e quindi essere un'esperienza ancora più completa che prende quanto di buono fatto dal primo capitolo e lo migliora per il secondo allora Tommy eh, tu hai giocato mi dicevi i primi tre capitoli quindi praticamente dall'inizio no? eh, titolo doppiato già in italiano? Eh... già in italiano, doppiato anche molto bene devo dire
1: mi è sembrato di livello e
0: cosa ti ha colpito? cosa ti ha colpito soprattutto rispetto al primo capitolo? quali sono le novità? Uh, che ne so in termini narrativi o altro che ti hanno colpito quali sono le realtà che dovrebbero arrivare
1: ecco partiamo proprio da quello che hai detto cioè narrativi uh, come hanno detto anche loro in presentazione prima de- della prova è un Doom che vuole approfondire alcuni temi vuole raccontare personaggi, demoni, nemici e c'è una vera e propria lore loro hanno usato questo termine che chiaramente può essere approfondita o meno rispetto alla volontà degli utenti perché c'è anche gli utenti che comprensibilmente vogliono soltanto sparare e sbudellare demoni, però per chi vuole c'è anche questo ha un parto narrativo molto interessante con filmati eh, in, in una grafica diciamo, eccellente perché girava il gioco in 1080p 60fps su pc di fascia alta comunque
0: pc di fascia altissima eh, i 9 sì, 32 sì, giga ram sì. sicuramente una 280 non mi ricordo adesso comunque trovate tutto nella scheda del, del, dell'articolo però comunque 1080p60 no? stranamente non esatto. in 4k cioè una cosa strana forse no nel senso di quello giochi su super pc o forse non erano ancora confidenti per i ecco, bug finali esatto eh. secondo me
1: volevano provare a dare un 60 fps stabile però ai 1080p piuttosto che sentirsi dire poi il frame rate ballerino sì, sul siamo che... sempre
0: lo dico anche per i ragazzi che ci seguono che magari conoscono meno le dinamiche questo si tratta di un press tour di un'anteprima sul gioco che uscirà tra due mesi ma potrebbe essere una versione non proprio recentissima chiaramente in un ambiente controllato l'idea è far capire le caratteristiche del gioco eh, e appunto condivide, far condividere le impressioni poi ai giornalisti ai scrittori o ai mattoni come Tomasso <ride> no, esatto e quindi dicevamo il comparto narrativo molto sta. interessante è interessante sta. più sviluppato poi le, eh, leggevo nell'articolo questa componente puzzle cosa intendi per componente puzzle allora
1: puzzle è un termine che hanno usato loro in in presentazione hanno parlato di combat system puzzle puzzle combat system in realtà per cui è un sistema di gioco che prevede da, da, da parte del giocatore un utilizzo di tecnica e di strategia quindi non soltanto la bravura nel mirare nell'andare a segno con i colpi e risparmiare proiettili ma anche una vera e propria scelta di eh, come uccidere i vari nemici in che ordine, come comportarsi come approcciarsi e quali armi utilizzare in ogni istante perché eh, portare a termine un'uccisione con un'arma diversa fa ottenere al giocatore elementi come corazza, salute proiettili in base appunto al tipo di uccisione che facciamo, uccisione corpo a corpo o uccisione epica che è quella col nemico quasi morto e noi andiamo a fargli il colpo di grazia con stili e animazioni fighissime, guardatele nel video che vi abbiamo messo perché sono veramente belle, queste ci fanno ottenere salute se invece uccidiamo ad esempio con lanciafiamme in spalla che è a corto raggio e anche rischiosa se vogliamo, però se inceneriamo i nemici in questo modo possiamo ottenere corazza che è molto utile anche questa per assolutamente I danni oppure se se utilizziamo la motosega otteniamo proiettili che scarseggiano devo dire nel gioco Quindi è bene essere sia precisi parsimoniosi Esatto esatto perché è facile trovarsi a me è capitato all'inizio mi sono dovuto un po' ambientare a questa logica Però l'ho scritto anche nell'articolo è un, un tipo di adattamento poi piacevole come era in Bloodborne il regain della vita Per cui te rischi un colpo rischi anche di morire, però se vai a segno e ottieni vita e quindi un grande vantaggio competitivo nel combattimento è
0: una roba riuscita secondo me e quindi, eh, correggimi se sbaglio, il gioco sembra avere un gameplay ancora più dinamico cioè, già nel primo capitolo che ha fatto scalporre in senso positivo è piaciuto molto c'era questo ritmo incessante, questa necessità di muoversi costantemente perché chiaramente eh, è un FPS il gioco, quindi sì. lo soprattutto in prima persona però necessita tanta mobilità rispetto a altri FPS dove magari si è più eh, fermi, stanziali, si aspetta il nemico, si attacca. Qui ci sono quelli volanti, quelli che attaccano corpo a corpo, che si muovono costantemente e quindi anche il eh, Doom Slayer, che poi è il protagonista, eh, deve muoversi di conseguenza. Quindi è una, una sorta di, 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 di sì, ci sono una sorta di sezioni senza dove proprio non, non si respira e bisogna utilizzare anche un'altra introduzione. Se non sbaglio. Eh, dello scatto, no? del dash, sì. che permette sia in aria che a terra di fare questo scatto e quindi muoversi ancora più velocemente con più strategie e scegliere come attaccare i nemici perché laddove ci sono le armi preferite, chiaramente che uno utilizzerà, utilizza durante il corso del gioco è importante utilizzarne diverse in base al tipo di nemico perché non tutti sono uh, come dire, vulnerabili allo stesso tipo di arme
1: Sì, lo lo scatto è una roba veramente imprescindibile, non si sblocca subito, mi sembra, nel capitolo 2, però appena lo ottieni è una cosa che puoi usare per due volte a fila, è uno scatto semplice come ad esempio quello di Caped no? con il personaggino che, che viaggia velocemente, però è utile perché lo puoi fare sia a terra che in aria come dicevi e ti permette di schivare diversi demoni che magari preferiscono l'attacco frontale quindi ti rincorrono o ti vengono addosso se hai bisogno un attimo di riprenderti o di andare a cercare uno di quei minion che ti sei lasciato per recuperare vita per esempio, è molto utile contare su quello lato invece intrattenimento puro come dicevi è una roba frenetica esaltante, aiuta un sacco la musica sempre di Mick Gordon che martella fortissimo con chitarre elettriche e metal bario nelle cuffie per cui è una roba catalizzante per cui ti stai giocando e sei totalmente preso dall'azione e, e continui a macellare demoni su demoni così per ore
0: e Poi ho visto cioè, l'introduzione di un paio di armi, nel senso non, non saranno le uniche due introdotte, quelle che diciamo sono disponibili nella fase iniziale del gioco. Questo lanciafiamme, una sorta sì. di lanciafiamme, e questo pugno potenziato tipo ad aria, giusto, che permette di colpire esatto. più nemici. Eh, chiaramente, non è infinito. Si ricarica in un periodo di ricarica e cooldown. Se vogliamo utilizzare un termine in inglese che fa incavolare Matteo Santicchia, <ride> eh, e si ricarica anche più velocemente facendo le uccisioni Uccisione. epiche, uccisioni epiche soprattutto. Tu dicevi che poi c'è la possibilità che ne so, di met- di lanciare una, una bomba in bocca al nemico sì, sì, sì e... perché le armi possono sì. essere
1: moddate diciamo così o comunque migliorate sì. sono dei miglioramenti che non possono essere sbloccati tutti perché richiedono tanti punti da- che si ottengono andando avanti nel gioco per cui è importante scegliere i miglioramenti che si applicano a quello che sarà poi il nostro stile di gioco ad esempio il fucile a pompa che con la pressione del- delll 2 del grilletto sinistro Uh, può uh, permettere al giocatore di lanciare una bomba adesiva, che ad esempio nei cacodemoni, che sono quei demoni volanti che ci attaccano mordendoci, sono veramente fastidiosi. Sono i conici prendi-
0: poi della, della serie. Sì,
1: se prendiamo la mira per bene, riusciamo a sparargli la bomba in bocca e quindi stecchirli in un colpo, in un colpo
0: solo. Quindi, quindi abbiamo level up delle armi che si ottengono con i punti abilità e sconfiggendo nemici, appunto configurazioni differenti, tu hai fatto esempio del, del fucile a pompa che ha come fuoco secondario appunto queste bombe adesive, no? queste sì. granate adesive oppure il fuoco automatico, quindi ulteriore personalizzazione per rendere il gioco... Sempre più vale dinamico. È chiaro che immagino che l'impatto che ti abbia fatto è un more of the same ulteriormente potenziato. Quanto eh, hai ravvisato, a netto, del, della tua incapacità di giocare, eh, la necessità di essere più strategici nel, nel gameplay?
1: Molto, devo dire molto, perché inizialmente io avevo ascoltato con attenzione la presentazione e tutto, però ho provato normalmente a approcciare il gioco come, come era stato per il, il capitolo precedente del 2016. E devo dire che le munizioni scarseggiano molto. Io ho giocato a normale, che è comunque è un livello di difficoltà onesto, abbastanza difficile, sopra la media, sicuramente, dei giochi odierni. E devo dire che le munizioni scarseggiano. La salute si ritrova in giro, ma è bene. Tutto sommato concentrarsi sui nemici più grossi all'inizio, lasciarsi minion o comunque quei demoni più blandi che possiamo tirare giù veramente con un paio di colpi per recuperare vita perché ce n'è bisogno. Vita, munizioni, corazza vanno, sono, vanno centellinate soprattutto è bene giocare di strategia da questo punto di vista per cui se io ho bisogno di vita mi lascio quel nemico lì sapendo che con un colpo di corpo a corpo lo posso buttare giù e riprendere salute. È una, roba, è una logica non banale per cui secondo me c'è bisogno di entrarci un po' dentro, però una volta la riesci a padroneggiare è divertente, molto, molto,
0: molto e quindi ok quindi è un gioco assolutamente migliorato da, sotto diversi aspetti certo allora, ma anche graficamente chiaramente aggiornato sì eh, sì sì è, molto bello e eh, va soprattutto poi punta sulla parte spettacolare sull'effettistica eh, ti, eh, dicevi che ti piace in particolare qualche ambientazione hai visto qualche ambientazione interessante oltre a quelle classiche
1: eh, esatto oltre a quelle classiche mi ha stupito l'ambientazione di Exultia che è un po' verde un po' marrone oppure ce n'è un'altra innevata molto interessante che sono delle palette colori non proprio tipiche di Doom e sono molto belle perché comunque riescono a essere caratterizzate c'è grande attenzione anche sul, come dicevo, abbiamo parlato di lore, quindi sul mondo di gioco, alcune, alcune strutture architettoniche sono interessanti, riprendono alcune descrizioni invece dei mostri, dei nemici che troviamo nei menu di gioco e sono abbastanza approfondite e interessanti da leggere. Insomma, sono tutti elementi secondo me che arricchiscono e danno grande profondità a un gioco con un gameplay veramente divertente. Però,
0: questo... però, però un difetto eh, chiaramente cose che non ti è piaciuto potenzialmente potrebbe essere meno interessante poi quando arriverà in versione finale
1: ecco un difetto ne parlavamo anche prima noi due prima in chiamata è appunto il level design di alcuni momenti perché il gioco è come hai detto veramente esaltante frenetico ci sono dei momenti di, di rilassamento, chiaramente, quando vai da una zona a un'altra, da un boss a un altro, è sacrosanto. Il problema è che questi eh, momenti sono difficili da decodificare perché presentano dei veri e propri puzzle ambientali che si risolvono con lo scatto, col salto, le solite robe, aggrappandosi, eccetera, eccetera. Però sono eh, difficili da decodificare, dicevo, perché non c'è HOD, non hai ben chiaro, nonostante l'obiettivo mostrato, da che parte andare, come arrivarci quindi capita quindi
0: spezzano un po' non solo spezzano l'azione magari questa cosa è anche positiva certe volte ma uh, spezzano proprio il ritmo perché non si capisce sì. immediatamente dove andare Sì, okay. rischi di
1: rimanerci proprio ingabbiato e non è capitato solo a me vedevo anche gli altri colleghi insomma ci rimane un po' ingabbiato in alcuni e effettivamente butti del tempo, comunque... tempo
0: rispetto poi al resto che è super sì. frenetico e ritmato esatto. va bene allora trovate come vi dicevo il link all'articolo nella descrizione nei commenti eh, con le le impressioni ancora più accurate di Tommaso 20 marzo esce il gioco grazie Tommy, capate in bocca sincronizzata e al prossimo podcast ciao ragazzi